0: Als je meer dan, ik geloof, een, een kwart tot een derde vrouwen in de top hebt zitten, dan doe je het aantoonbaar beter. En dat is onder topbedrijven gemeten. Dus eh, het is een rationeel argument. Daar zouden die mannen toch voor moeten gaan.
1: Ik ben Petra Grijzen. En mijn naam is Marliese Hamaker. En dit is
2: Expeditie Gender Gap. En als je het nog niet wist, een podcast over de verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Onderaan de ladder. Aan de top. En alles wat er tussenin zit. En nee, we gaan niet vaststellen of die mm -mm. cap er is. Hij mm -mm.
1: ja, is er echt.
2: Ook al wil je misschien heel graag dat hij er niet is.
1: Ja, en uh, dan zeg ik weer even: we doen dit op persoonlijke titel. Waarom zeg je dat nou de hele tijd? Maar ja. Voor je het weet, wordt er gedacht dat we namens alle vrouwen spreken. Oh ja, nee, of namens een nieuwe feministische golf. Oh, feministische golf, eng. Um, of namens <laughs> mensen met bruine haar. Ja, je weet het niet. Dus we praten namens op zelf. Dat nou, kunnen wij.
2: En uh, deze aflevering is daar eigenlijk perfect voor. Want we gaan het ook over onszelf hebben. Want wij moeten gefixt worden, Marliese.
1: Ja, bedrijven zijn uh, met de gender gap bezig. Of sommigen in ieder geval. Proberen hem echt te dichten. Dan hebben ze het over fixed the Women, fixed the Culture. Nou, Wij dachten, deze podcast aflevering beginnen we dan met onszelf, Fix the Women. Wij zijn vrouwen, wij moeten gefixt. Ik kwam
2: laatst een boek tegen. Dat heet Nice Girls Still Don't Get The Corner Office. En uh, voor degene die dat niet weet, Corner Office, het is een Amerikaans boek. Corner Office, dat is de uh, uh, Boardroom, zeg maar.
1: Kan het zijn, kan van alles zijn. Jouw corner office is misschien de radiostudio. Mijn corner office, nou, kunnen we het nog over hebben. Um, maar is voor iedereen
2: weer wat anders. Precies. En uh, dat boek is geschreven door werkcoach Lois P. Frankel. Het is een uh, bekend boek. En uh, het is dus eerder uitgekomen. Toen heette het nog Nice Girls Don't Get the Corner Office. Nu heet het dus Nice Girls Still Don't Get the Corner Office. Want uh, tien jaar nadat het voor het eerst geschreven was... bleek dat er eigenlijk nog veel te weinig veranderd wordt. Dus ja... Ja, en het is ook wel een leuk verdienmodel, zo'n updateboek. Dat, dat ja. Lois dat heel goed doorheeft ja. inderdaad. Um, maar goed, we moeten onszelf fixen. Ja, heeft Lois jou al gefixt? Zal ik even uitleggen wat haar gedachte daarachter ja. is? Uh, vanaf onze vroege kindertijd worden meisjes eigenlijk geleerd... dat hè, hun succes afhangt van bepaalde stereotype manier van gedragen. Bijvoorbeeld beleefd zijn, uh, toegevelijk, gericht op relaties, herkenbaar? Ja, ja. En dat wordt dan ook bekrachtigd door media om je heen, familie, eigenlijk je hele sociale omgeving. Met andere woorden, wij leren om een aardig meisje te zijn. The Nice Girls. En dat blijven is minder pijnlijk dan je gedragen als een volwassen vrouw. Iets wat trouwens totaal geaccepteerd wordt voor jongens en mannen. Dat die zich gedragen als een volwassen vrouw? Nou, <laughs> dat zij zich gedragen op manieren waarop zij dat doen. Maar als wij dat doen, als ja. vrouw, dan wordt dat minder geaccepteerd. Zijn we niet vrouwelijk genoeg. Precies. Niet aardig genoeg. En Omdreiging, dat is dus belangrijk. Ja, ja volgens Lois. Um, en vrouwen die blijven zich dus als gevolg hiervan als kleine meisjes gedragen. Nice little girls. Zelfs als ze volwassen zijn. En dat moeten we afleren. Ja, Be heb jij het al afgeleerd? Nee. Ik vind jou namelijk best wel aardig. Ja, nee, de, nou goed, dat is fijn dat ik aardig ben, inderdaad. Ik ben ook echt nog best wel een meisje, want ik zit wel een beetje in de gevarenzone hoor. Want Lois die heeft dan dus een, uh, ja, een soort zelfhulpboek geschreven waarbij je jezelf kunt fixen. En van nice girl naar gewoon een serieuze vrouw uh, je moet transformeren. En daarvoor heeft ze ook dan een test in dat boek geschreven. Geïntroduceerd. Ik heb die test op, gedaan. Ja, op alle vlakken. Want je tick een lot of boxes hier. Ja? Oh, grappig. Ja. Jij? Nou, ik
1: uh, tik op sommige nou, kolommen, zeg maar, boxes. En op andere ben ik nou niet per se een nice girl. Um, dus dat, ja. Ja, dus... ja, ik vind dit een lastige. Want ik weet je, ik dacht, nou, vorige aflevering hebben we gepraat over seksisme. Vond ik een lastig onderwerp, maar uiteindelijk ook superleuk. Ik vind dit dus echt moeilijker, omdat het op de een of andere manier persoonlijker is. Gaan we naar Bellen? We gaan naar
2: Bellen. Bellen Derks, wat fijn dat je er bent. Hey, hoi. En jij doet heel veel onderzoek naar genderdiscriminatie... aan de Universiteit Utrecht. Wat vond je van de dingen die we zojuist hebben besproken?
3: Ja, nee, ik vind het heel uh, uh, waar. Uh, maar ik vind dit ook altijd wel een moeilijk punt. Want aan de ene kant is het duidelijk... Uh, en er zijn nog heel veel boeken over verschenen, niet alleen dit boek. Uh, als je alleen maar aardig gevonden wil worden, dan kom je nergens. Uh, en dat is inderdaad wel, een. Uh, een, een uh, veel vrouwen hebben dat wel. Maar aan de andere kant weten wij uit ons eigen onderzoek ook wel... dat de reden dat je aardig gevonden wil worden... niet alleen maar is dat, dat, dat vrouwen dat nou eenmaal willen... maar dat um, je het ook wel moet zijn om ergens te komen. En dat vrouwen heel erg snel worden afgestraft als ze niet aardig zijn. Oh ja. ja. Vind, ja. Hoe heb je er een voorbeeld van? Nou, als je als bijvoorbeeld als je als leidinggevende heel daadkrachtig bent en heel erg taakgericht, dan zien we in onderzoek dat we dat van mannen heel goed vinden. Dan vinden ze hele goede leiders. Maar van vrouwen zeggen we dan. Oeh, die mist social skills. Die Ach, moeten we niet hebben. Wat een bitch. En wat een bitch. En dat is dus echt zo. Uh, dus aan de ene kant moet je concluderen om ergens te komen... moet je heel duidelijk maken dat jij weet uh, wat er moet gebeuren. Maar aan de andere kant moet je als vrouw, helaas, we kunnen het ontkennen... Uh, ook wel een beetje uh, aan die aardigheid werken... om uh, mensen te laten accepteren dat jij kwaliteiten hebt.
1: Ik vind dat er nogal wat acrobatiek van ons wordt verwacht. Dus we moeten aardig zijn, maar niet
3: te aardig. Nou ja, kijk, dus wat, wat onderzoek laat zien is dat je... Uh, wat je als vrouw het beste kan doen... is uh, gewoon wat het effectiefst is. Hè, los van of dat leuk is dat het zo is. Hm. Um, uh, uh, als je wil dat mensen onderkennen dat je wat kan... dat je kwaliteiten hebt, dat je competent bent... dan moet je dus heel helder zijn in je competenties. Maar dat omkleden met, uh, met aardigheid. En dus, uh,
1: hoe ben je dan helder in je competenties? Sorry, Jorpeet. Je wil elke ja, keer wat ja, zeggen. En nee, dan, uh... ja, je komt er steeds...
3: Wat ben je,
2: wat ben je een bitch, hè? Ja, Jeetje. En zo mannelijk. Godverdamme.
3: Ah, dat nou, hoor ik vaker. Je, 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 kan wel heel, je kan wel duidelijk zeggen... ik vind dat er dit en dit moet gebeuren... Uh, dus ik denk dat het inderdaad niet slim is om uh, uh, wijfelachtig te zijn en dingen als vragen te stellen in plaats van gewoon punten te maken. Maar dat, dat, dat is dan in één interactie. Maar je kan, je kan natuurlijk daarnaast wel zorgen dat je iemand bent die aandacht heeft voor anderen en gewoon een ja. leuke collega is. En helaas is dat voor vrouwen dus veel belangrijker dan voor mannen.
2: Nou, in die zin heb ik ook moeite. Kijk, ik vind, sommige tips in dit boek vind ik echt heel erg uh, uh, handig. Hè? De, bijvoorbeeld over waarom zou je altijd vragen stellen en het altijd ja. in de vragende manier doen, terwijl je ook gewoon kunt zeggen, nou, ik stel voor dat. Uh, en ik ja. dacht, ja, nee, er zit gewoon veel, er zit echt iets in. Maar het is wel heel erg gericht op, uh, toch ja, je een beetje als een man gedragen. En precies wat jij zegt, nou één, dat wordt niet snel geaccepteerd. Maar ik vraag me ook af. Ja, waarom moeten wij ons nou aanpassen? Ja. En zijn juist ook niet... Ja, We zijn niet alleen maar slecht bezig. We hebben ook capaciteiten die gewoon heel nuttig zijn. Ook in een bedrijf. En zou je die zaak niet moeten omkeren? Dus kunnen we ja. Uh, ja, het bedrijf of de maatschappij... niet wat meer de waarde van vrouwen... en laten we dat dan maar niet vrouwelijke waarde noemen... want dan wordt dat weer een issue. Maar kunnen we daar niet iets mee... waardoor ja, de wereld ook een beetje beter wordt?
3: Nou, dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Al die Fix Women-achtige benaderingen. Ik heb er zelf ook voor alles van meegemaakt als, 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 als onderzoeker op de universiteit. Dat ik cursus na cursus kreeg die mij moest leren hoe ik als vrouw moest netwerken. En op een gegeven moment denk je dan jeetje, er is echt wel wat mis met me. En, uh, en dat helpt ook niet. <laughs> um, plus uh, wat het eigenlijk ook zegt, is dat je dus als vrouw moet, je moet aanpassen aan een, uh, aan een bedrijfscultuur die bepaald wordt door mannen. En jij moet dus leren hoe jij je daarin staande moet houden. Maar het probleem is daarvan dat als bedrijven zeggen dat ze diversiteit willen, dan moeten ze ook diversiteit accepteren. Dus dan moeten ze niet zeggen van we gaan jou leren hoe jij je ja, staande kan houden in dit uh, mannenbedrijf. Maar dan moeten ze ook openstaan voor, nou, hoe wil Jij dingen aanpakken en misschien heb jij wel een andere manier van netwerken of misschien heb jij wel een andere manier van communiceren en misschien kunnen wij daar ook wat van leren. Dus ja, inderdaad, ik, uh, dit is, dit is, het is belangrijk, Fix the Women. Het is belangrijk om je als vrouw bewust te zijn van dit soort processen zodat je ook kan kijken van hé, hey, uh, ik, ik doe dat inderdaad ook en dat zou misschien anders kunnen. Maar uh, om nou te zeggen, wij moeten als vrouwen leren hoe je als man gedraagt uh, en dan, wordt het, dan worden we succesvol, dat klopt gewoon niet.
1: En um, als je het dan hebt, hè, want dat is wel fijn, we zijn eigenlijk heel snel van fix the women naar fix uh, the culture of uh, uh, fix the business. Ja. Hoe zou je bedrijven hierin kunnen veranderen? wat voor nou, manier doe je dat?
3: Ik, even, ik, ik zeg niet dat de fix the women helemaal niet goed is, maar ja. ik denk dat het belangrijk is als het fix the women en fix the culture is. Um, zodat, ik uh, denk dan bereik je denk ik het meeste. Um, nou, ik denk dat bedrijven dus moeten kijken naar. Uh, hoe open staan wij voor, uh, voor, voor vrouwen? In hoeverre hebben wij een hele uh, homogene cultuur die gericht is op een bepaald type man? Uh, en, en hoe kunnen we dat aanpassen? En dus ook uh, de mensen in zo'n uh, organisatie moeten zich bewust worden van dit soort processen. Van oké, okay, ik, uh, ik ben dus geneigd om bij een vrouw al snel te denken, ik vind haar niet aardig. En uh, zo kom je nooit in een, uh, tot een more, meer diverse uh, workforce.
2: En Bellen, wij hadden het aan het begin van, uh, van deze aflevering. hadden we het er zelf over van. Nou, dit boek, hè, seksisme, daar kunnen we nog wel uh, uiteindelijk over praten. Blijkt. Maar dit gaat echt over onszelf. En dat geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de top van een bedrijf. Als je echt naar jezelf moet kijken. van hoe gedraag ik mij binnen de top ten opzichte van vrouwen. of hè, diversiteit in het algemeen. Uh, dat vergt best wel wat ook, denk ik, van jou persoonlijk psychologisch gezien in de top. Ja,
3: ja. ja mensen zijn uh, hier altijd een beetje bang voor... omdat ze, uh, als ze erachter komen dat zij zelf ook vooroordelen hebben... of dat je als bedrijf inderdaad een selectieprocedure hebt... waardoor vrouwen steeds minder kans hebben... Uh, dan, dan voelen ze zich schuldig en daar willen ze eigenlijk niet aan. Ja. Terwijl veel van de uh, cursussen die bedrijven kunnen volgen om dit te verbeteren... die gaan er ook vanuit, oké, okay, dit doen we dus allemaal. Wat zijn nou de structurele dingen die we kunnen doen... zodat dat uh, minder een rol gaat spelen? En dan gaat het dus helemaal niet om wie is hier schuldig... maar wat is het systeem waarin we uh, betere uitkomsten krijgen? Ja, ja. Uh, dus je moet daar eigenlijk een beetje aan voorbij gaan van wie schuld is dit. Nou, ja, want wat, dat is dus ieders schuld.
2: Nou, precies, En wat wij ook wel tegen zijn gekomen, hè, bepaalde bedrijven die willen er niet graag over praten. Je ziet andere bedrijven die er heel open over zijn, die ook echt zeggen van we vinden dit een belangrijk onderwerp. Toen hebben we even gekeken naar onze eigen boord en wat bleek, wij zijn hartstikke homogeen. Maar weet je wat, we gooien het naar buiten en geef ons tips, kom maar door met die tips hoe we dat kunnen veranderen. Um, is dat misschien ook wat je met z'n allen dan moet zeggen van joh, het is niet erg dat je het altijd zo hebt gedaan? Want daar hebben ja. we allemaal aan meegewerkt, maar laten we nu met z'n allen proberen om dat toch te veranderen. Ja,
3: ja dat lijkt me wel. En, en wat je dan krijgt is uh, een ander punt waar je dan zo'n boord van moet overtuigen. Is dat de eerste associatie die mensen hebben bij diversiteitsbeleid is, nou dan moet je dus uh, mensen van minder kwaliteit gaan accepteren. Uh, en dat is niet zo. Dus zodra ze daarvan overtuigd raken dat je op deze manier meer kwaliteit uh, beter kan selecteren, dan zijn veel bedrijven er al snel, uh, vrij snel voor. Maar het is iets wat een lange adem uh, nodig heeft. Uh, en, en wat er dus vaak misgaat is dat er dan een tijdje wordt dit gedaan en op een gegeven moment denken ze nou het is wel weer goed. En dan gaat het weer de verkeerde kant op.
2: Heb je zelf nog een final thought die je heel graag kwijt wilt in deze laatste aflevering van ons Drieluik? Nou,
3: um, uh, als we het hebben over aardig zijn... dan denk ik dat het goed is voor vrouwen om ze te realiseren. Je moet niet te aardig zijn, maar aan de andere kant is aardig zijn ook je wapen. Want door aardig te zijn kan je op heel strategische wijze... Uh, toch binnenkomen op plekken en toch laten zien wat je kan. Alleen je moet je ervan bewust zijn dat het een wapen is... en, en het niet allemaal maar zomaar laten gebeuren.
2: Hoogleraar Bellen dank je wel, dank je wel, dank je wel. Een beetje aardig zijn dus. Dat kan ook gewoon een wapen zijn, zegt Bellen.
1: Ja, um, we hebben nu onszelf gehad. En we moeten misschien een beetje sleutelen aan onszelf. Want de wereld om ons heen gaat niet zo heel snel veranderen. Ik weet eigenlijk niet of ik dat goed genoeg vind. Ik vind bedrijven moeten ook gewoon in beweging komen, toch? Vind ik ook. Sommigen doen het ook al. Hoe proberen zij nou te zorgen... dat vrouwen wel doorstromen naar hogere functies... en uiteindelijk gewoon de top? Hoor je straks meer over? Onder andere... Van een topvrouw zelf. President-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon. Over haar eigen loopbaan gaan we het hebben. Ook over topmannen die het best wel moeilijk vinden om geschikte vrouwen te vinden.
2: Ja, we hebben het dus over manieren... waarop je binnen een bedrijf de gap kunt dichten. Want op dat vlak is er echt nog wel wat te doen, hoor. Uh, blijkt ook uit de verhalen die we de laatste tijd allemaal hebben gehoord. Van vrouwen die zelf naar ons toe kwamen... met hun ervaringen in de corporate wereld. Zoals deze vrouw bijvoorbeeld uit Haiti. Wij weten hoe ze heet, wie ze is... Uh, maar voor de podcast wilde ze liever anoniem haar verhaal vertellen. Ze kwam naar ons toe op een bijeenkomst van Spark... is een netwerk van vrouwelijke ondernemers... And this is her verhaal. Let op, ze praat een beetje snel en in het Engels.
4: I had a new boss and I had been working in this company for about seven years. So and so I worked in heavy industry, very male-oriented environment. But so far things were going well for me. We had just signed two billion dollars of contracts and I had a new boss coming in. And he was going around and making everybody from the management committee. So he came into my office and sat down and I started explaining what I was doing. And the first thing he said to me is like, I don't think a woman can do your job. I was I was shocked. I didn't know how to react. I I had this stupid laugh, because I had no idea how to take that. I was like, is this a joke? My mind was going crazy. What do I say? Do I need to react? If I react, you know, am I getting in trouble? It was a very difficult moment for you. The only thing I said is that, you know, I'm a former HR, you're not supposed to say that, haha. -ha. But I went home with a very, very bitter feeling. And for the following year, my job started to shrink. I was not meeting clients anymore. I wasn't invited anymore. He wanted to move me into a smaller office at the back of the building because he was pissed off that senior vice presidents were coming to stop in my office first and chat with me because I was coming from corporate environments. Blah, blah, blah. Altogether, it started to be really difficult for me. And in the end, I decided to quit. And start your own business. Was it because you were just done with this environment? Yeah, and uh, yeah, and the job that I was doing in the end, you know, an intern could have done that, or somebody that's just coming out of school could have done that, and I started doubting myself, and really not feeling good anymore, and then basically I quit my job because a friend came up to me with a project, and it was my way out. I said, yes, I'm going to help you sell that software, I don't know anything about it, you're an engineer, I'm a salesperson, let's do it together, and I jumped out. So today, in a way, It was a very difficult moment for me to actually go through that, but in a way, I actually thanked that guy who sat in my office and said that to me because it pushed me out. Because inside me, I was not a corporate person. I had worked in corporate environment for 13 years. I was successful, but I was an entrepreneur. But I was a bit afraid to go out of my comfort zone. I was afraid not to have the paycheck at the end of the month. I had a very comfortable life. I was making good money, but I was afraid to go out on myself. So in a way. It was the silver lining of the whole story. <laughs> actually, it actually gave me a really good kick in the butt, if I can say it, and jump out and start for myself. <laughs> and make your own company according to your own rules exactly and now I actually choose people I work with you know I would never let anybody tell this to me anymore you know I can actually choose the client I want to work with the right energy if tomorrow a man or a woman and come and say I don't think you're the person that can do that job then it's fine we're not made for each other just go find the right person for you and I find the right person for me and this has multiplied my energy I don't have this Sunday night depression feeling anymore I jump out of it in the morning and I'm more an evening person so Jeetje, dat is wel
1: echt een sterk staaltje seksisme zeg. Dit werk is niet voor jou, want je bent een vrouw. Bleek wel uiteindelijk een zegen voor haar.
2: Ze runt nu haar eigen business. Ja, en dan kan je het gewoon natuurlijk allemaal lekker zelf regelen. Vrouwen die weggaan bij een bedrijf, de top niet halen. Bedrijven die worstelen daar zelf ook mee. En dat blijkt ook wel uit de opdrachten die Erna wele krijgt. Zij runt het bureau tot 2020. Is een bedrijf dat organisaties begeleidt bij allerlei diversiteitstrajecten. En haar klanten zijn uh, grote jongens hoor. Of moet ik zeggen meisjes trouwens? Nou, ik denk toch wel vooral jongens, ja. Denk bijvoorbeeld aan uh, DNB, NN Groep, Robeco, PGGM. Ja, en hoe gaat zij nou te werk als deze bedrijven haar hulp inroepen?
5: Nou, waar wij mee beginnen is dat wij zeggen... in allereerste instantie gaat het heel erg over feiten zichtbaar maken. Dus inzichtelijk maken waar dit over gaat. Zoals bijvoorbeeld? Nou, hoeveel mannen, hoeveel vrouwen is er eigenlijk? Hoeveel doorstrom is er eigenlijk? Waar zitten die vrouwen? Wat zijn de beloningsverschillen? En al dat soort cijfers boven tafel krijgen. Maar daarvoor afgaat, en dat is misschien nog wel een belangrijkere... is maak... Uh, wij adviseren, maak een echt veranderplan. Behandel dit als een, welk ander veranderplan... of welke andere grote verandering je in je organisatie ook zou behandelen. Dus maak echt een businessplan waarin je zegt... oké, okay, dit is wat mijn doelstellingen zijn. Dit is wat mijn kaders zijn. Dit zijn de strategieën, dit zijn de acties. En zo ga ik het meetbaar maken. Dat ik, is waar wij beginnen.
1: Ik sprak met iemand van een bedrijf um, en zij zei... nou, wij merkten op een gegeven moment uh, dat uh, vrouwen... Um, nou, dat zie je ook hè, vrouwen hoog opgeleid uh, stromen, uh, uh, nou ook op uh, echt posities wel binnen uh, binnen het bedrijf, maar op een gegeven moment stokt het. ja. nou, dan denk je, oh ja. Zwanger zit er hier ook een in de studio. Um, he, zwanger, dus... Hallo, uh, ja, ja, dus ja. 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 <laughs> dat kost nou eenmaal tijd. Dat is best een uh, ding. Een, een heel nieuw mens bouwen. Um, <kuggen> dus dan, uh, dan stromen ze uit. Of is dat ook waar het aan ligt dat vrouwen niet verder komen? Dat ze dus zo nodig kinderen moeten krijgen? <kuggen> Sorry hoor ja. mensen. Ja. <laughs> ja.
5: Yes. Sorry wereld. Um, ja. Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje absurd als je kijkt over een langdurige carrière. Dat je dan misschien vier maanden uit de running bent. Omdat je dan met verlof bent. Mm -hmm. Dat dat dan het feit is waarom die doorstroom van mannen vier keer zoveel sneller gaat dan vrouwen. Ja, dat weiger ik me bij niet te leggen. Maar ja, dat is dus misschien niet carrière. waar. Nee, dat nee. vind ik echt flauwkeurig ja. Waar uh, ligt het dan wel aan? oh het is een hele complexe vraag. Uh, maar nou ja, maar ja.
1: probeer hem zo concreet mogelijk te maken. Dus, want je, je, je hebt ongetwijfeld gewoon allerlei stukjes bij al die bedrijven nou, gezien. Gezien. Nou, waar, waar het...
5: Uh, uh, ik denk dat de ongeschreven regels uh, hoe mannen in het werk zitten en hoe vrouwen in het werk zitten echt verschillend zijn. Mannen hebben echt andere, uh, ja, gaan voor andere dingen dan vrouwen gaan. En aangezien de meerderheid in organisaties nog steeds mannelijk is, wordt succes ook gedefinieerd in mannelijke zin. Mm -hmm. En uh, is het voor vrouwen toch vaak op een gegeven moment het feit van ga ik me aanpassen, ga ik meedoen. Of ga ik, uh, uh, ga ik mezelf blijven? Dat, dat is gewoon een, belangrijke, ja, een, een zwaar dilemma, zeg maar. Wat, wat zijn dan typische manieren, mannelijke uh, succesfactoren? Nou, mannelijke succesfactoren gaat het toch heel vaak over... Uh, mannen zijn veel meer gericht op het individu. Op, uh, op, uh, op het scoren, op de competitie. Op uh, uh, beloning, externe beloning, uh, financiële beloning... Uh, op echt aanwezigheid. Zorg dat je moet zichtbaar zijn in organisaties. De, de, de zichtbaarheidscultuur. Het
1: maakt niet zoveel uit of je echt aan het werk bent. Als je maar zorgt dat je er van 9 tot 5 of 9 tot 8 zit. Ja. Op
5: staats en hiërarchie. Dat zijn echt typische masculine... Kenmerken in een organisatie en dat je het dus ook laat merken aan de baas wat dat je allemaal laat je doet. Merken. Brandjes blussen, mannen creëren brandjes zodat ze kunnen blussen. En dan weet ik dat ik ontzettend serveer. Maar dat is wel even. Wow, de, hoe werkt de, dat? Ja, ja.
1: Oh, dat kunnen wij. Dus dat ja. willen wij leren. Nou,
2: volgens mij hebben we een brandje <laughs> aansteken en hoe kunnen we vervolgens weer blussen en nou, ermee pronken bij de baas? dat er
5: een, ja precies. Zorg dat er een crisis aankomt. Dan gaan we vervolgens de crisis oplossen. Um, Kijk, vrouwen zijn in dat opzicht gewoon anders. En ik, en ik... Nou, dat merk je wel aan onze reactie. Ja, want... ja, dit kennen we
1: helemaal niet. Ja. Ah, ik denk vrouwen ook gaan... dat er nu allerlei mensen... of man, mensen, mensen luisteren, maar ook dat er mannen luisteren... die zeggen, ja hallo, ik creëer helemaal geen brandjes. Ik los, echt crisis te, precies, op. Ik los een crisis op. Ja. Ja,
5: ja. Vrouwen voorkomen de crisis. Ze zijn ja. meer procesgeoriënteerd. Ah. En dat uh, valt minder op. En dat valt dus minder op. Ja. Ja. Uh, vrouwen gaan veel meer voor het, uh, het collectief. Voor het persoonlijke ontwikkeling. Voor de intrinsieke motivatie. Uh, ja, ik hoorde een hele mooie van een dame van IBM die wij hadden uitgenodigd voor een presentatie. Zij, zij was een, een, een belangrijke functie. En zij gaf aan van ik... Uh, uh, mijn functie kwam vrij, want ik, ik ging hogerop. En dat was nog niet officieel bekend. Het was gewoon nog nergens in de, Het was echt heel stil. Nog diezelfde dag, voordat het officieel bekend was, had ik al vijf mannen aan mijn bureau staan en zeggen, ik moet even met je koffie drinken morgen. Hè? Ik moet even met je praten. Uh, want... Uh, maar geen vrouwen. Niet. Geen nee. vrouwen, vrouwen nee. doen dat niet. Vervolgens heeft ze sollicitatiegesprekken met een hele reeks mannen en vrouwen. Ook met mannen waarvan ze op basis van cv ziet: van ik kom nooit in aanmerking van die functie. Dan vraagt ze: ja, maar waarom solliciteer je dan? Ja, ik kan het al proberen. En dat, is echt, dat doen vrouwen niet. Nee, die, die, gaan,
2: die gaan die vacature langs en die zien al die punten. het zijn er misschien zes. En dan denken ze bij nummer drie. Tot hier kan ik dit en daarna en da hmm, niet en echt langer zitten.
5: Ja, en ik, en ik weet, kijk, dit is, ik, ik, chargeer, ik, ik chargeer niet, maar dit is deze taalgebruik, mm -hmm. het, het heel expliciet te maken, mannen en vrouwen en natuurlijk generaliseren, is ook iets wat ja, eigenlijk not done is. Dit is niet, ja. want ik weet nu dat heel veel luisteraars gaan denken, ja maar zo extreem kan het niet zijn, of het, is, het gaat over feminiteit en masculiniteit. Maar ja, het is wel wat er gebeurt.
1: Keklik Uchell, die hadden we ook uitgenodigd. Zij maakte zich de afgelopen jaren voor de PvdA en de Tweede Kamer hard voor een wet... waarmee bedrijven eigenlijk gedwongen worden om, daar is hij weer, de loonkloof aan te pakken. En voor haar zijn al die verhalen heel herkenbaar.
6: Ik herken dit zeer, ook in de politiek. Um, eerst even een voorbeeld vanuit het werk wat ik in de Kamer heb gedaan. Ook in het kader van meer vrouwen door laten stromen naar die topfuncties heb ik heel veel bedrijven bezocht om uh, de topmannen, de topvrouwen maar ook andere vrouwen die in andere managementlagen uh, werkten te spreken. Om heel veel uh, te horen hoe werkt dat nou in bedrijven. En een uh, heel stel vrouwen bij een echt een groot bedrijf uh, vertelde mij, en dat vond ik eigenlijk wel mooi verwoord, dat oldboys netwerk, waar we het iedere keer over hebben, dat bestaat gewoon. En we zien het allemaal. Uh, het is een soort laag die rondom dat netwerk heen uh, um, um, heerst. En uh, je kunt het niet pakken, maar je ziet het wel. We zien het allemaal. En hoe uit dat zich, bijvoorbeeld mannen die zijn heel erg geneigd om elkaar... Even ook naar elkaar toe te lopen en een schouderklopje te geven. Hey, goed joh, zullen we vandaag ook even een biertje drinken? Dat, dat doen vrouwen ja. niet op die manier uh, op dezelfde manier. Maar ook in een vergadering, en dat is ook in de Kamer gewoon zo. Dan zeg je als vrouw, doe je echt een heel goed voorstel. En dan vier, vijf rondes daarna, als <lacht> ja. mensen hebben gesproken, als laatste spreekt de man. En dan roepen al die mannen. Dat is dus de oplossing. Dat gaan we doen. En dan uh, had jij
2: dat tien minuten daarvoor al gezegd.
6: Precies hetzelfde ja. hebt gezegd. De loonkloof,
2: dat is dus ook een onderdeel ja. van... Nou ja, waar je misschien dan achterloopt. Ook omdat je in die mannelijke cultuur niet... Nou, je succes niet claimt. Niet je zichtbaar bent.
5: Nee. En uh, dan wordt er dus heel veel een fixte van Je moet succes, successen claimen, Je moet zichtbaar zijn. Je moet, uh, en uh, gewoon
2: zicht... vragen om loonsverhoging. En vragen om
6: loonsverhoging. Uh, dat zit ja. nog niet zo in ons. Over het vragen over de loonsverhoging. Ik ben er natuurlijk in de Kamer de afgelopen jaren heel erg mee bezig geweest. Maar ik ben zelf ook een vrouw. Ja. Die ook dezelfde valkuilen heeft gehad. Misschien moet ik daar even mee beginnen. Ik werkte heel lang bij een organisatie. En ik was heel laag ingestroomd. Omdat ik nog met mijn studie bezig was. Vond ik ook heel logisch. Ik keek er heel redelijk en rationeel naar. En, uh, maar ik bleef in die lagere schaal en daardoor ook in die lagere tredes. Dat bleef me achtervolgen terwijl ik al 10, 12 jaar daar werkte en ik op een gegeven moment de managementpositie uh, kon bekleden. En toen uh, hadden we thuis met mijn man <laughs> erover van, goh, gaan we nog onderhandelen over het salaris of ga ik dat doen? Toen zei mijn man, je gaat inzetten op... En dat waren echt, uh, volgens mij, nou ja, dat was iets van bijna 1000 euro meer. En hij wees mij de plek aan van de treden. En ik dacht, nee, ik kreeg toch een buikpijn van? Nee, dat kan <laughs> toch niet? En mijn man zei van, ja... Uh, nee heb je? Ja kun je krijgen Dit oh. moet je echt gaan doen En toen dacht ik ik ga het een keer op die mannelijke manier doen En ik ben naar mijn baas gegaan En ik zei uh, dus uh, Dat wil ik verdienen en vertelt waarom Hij draaide zich om Hij keek naar een overzicht Ik denk dat het een overzicht was van alle nieuw benoemde managers En wat ze verdienden En dat duurde echt geen 10 of 15 seconden Hij draaide terug en hij zei Is goed dus ik had nog te laag ingezet, hè? Precies, ik had nog te laag ingezet. Dus ook wij vrouwen zijn daar te bescheiden in. En kijken er veel te inhoudelijk en rationeel naar. En halen er niet uit wat er uh, in zit.
2: En vragen eigenlijk in feite niet wat we verdienen. En hoe heb jij dan in je wetsvoorstel uh, het zo? geformuleerd dat je bedrijven dan ook daadwerkelijk kunt dwingen. Ik dacht dus, uh, ik wil het op organisatieniveau... op bedrijfsniveau
6: inzichtelijk krijgen en uh, transparant krijgen. Dus ik heb uh, een wetsvoorstel gemaakt met drie componenten. Eén, uh, die cijfers moeten op tafel... En, um, en dan moet geanalyseerd worden waar die verschillen in zitten. En dan moet er beleid op gemaakt worden om uh, de verschillen te dichten. Ja. De ondernemingsraad, dus de vertegenwoordiging van al die mannen en vrouwen uh, in zo'n bedrijf, die moet dan instemmen met het beleid, die heeft dan instemmingsrecht. En volgens moet het ook in het sociale jaarverslag. Het moet ook, bedrijven moeten ook met de billen bloot. A moeten ze laten zien dat die verschillen er zijn, of niet, maar dan mm -hmm. is het echt een asset. Ja. En als ze er wel zijn, is het, hoeft het ook nog. Om geen schande te zijn als ze maar er goed bij zetten hoe Moest actief het ze dat willen ja, bestrijden ja, ja. en anders. Strafbaar stellen, zoals uw PvdA-collega Lilianne Ploemen graag wil. Ik wilde het eerst zelf de afgelopen jaren op deze wijze. Dan maken we in ieder geval een begin. En Lilianne Ploemen neemt dit wetsvoorstel over en ze gaat hem opnieuw indienen met een nieuw component erbij. Ze wil het ook gewoon aanscherpen dat het ook strafbaar wordt naar het IJslands model. En dat vind ik eigenlijk ook wel uh, heel erg de moeite waard.
1: Erna, he hebben ja. bedrijven dit nodig? Uh, ja, ik denk dat dit echt
5: gaat helpen. Mm -hmm. Ik denk dat dit, uh, uh, kijk, de organisaties die, uh, die het al goed doen, daar is het ook geen issue voor, want die kunnen het ook heel makkelijk opleveren. Uh, is het ook helemaal geen, geen vraagstuk, uh, want dan, dan zijn die cijfers er, dan is het beleid er, dan is er een dialoog over. Dus voor die organisaties waar het in orde is, is het helemaal prima, want dat, dat is al. Mm -hmm. Voor die organisaties waar het niet is, geeft dit uh, uh, in ieder geval uh, HR-organisaties, of, of met name ook vrouwennetwerken in organisaties, een, een instrument in handen om via de ondernemersraad uh, dit soort cijfers
2: uh, ja af te dwingen. En ik denk ja. dat dat een hele goede zaak is. Ja. Want er zijn dus, want uh, kijk, jij noemt het al, als je het al doet, dan is het een asset. Dan kun je ermee pronken. Absoluut. Zeker. Want ja. zijn er cijfers bekend over uh, bedrijven die het heel goed doen? En ernaar kijk even naar jou, want jij hebt denk ik, nou ja, jullie uh -huh. hebben trouwens al allebei heel veel met bedrijven te maken gehad en daar je volsprieten in gezet. Uh -huh. uh, uh, welke zijn er organisaties die gewoon geen gender gap hebben? En wat is het gevolg daarvan? Wat is die asset dan? Ja, dat is een mooie vraag. Ik, uh, um, er komt mij nu niet zo één
5: organisatie nee. boven... waarvan ik zeg, nou, daar is dat gewoon helemaal, daar is dat helemaal geregeld.
6: Nou, de politieke functies, de bestuurder... De, bijvoorbeeld ja. de Tweede, Tweede Kamer. De Tweede Kamer. Ja. Ja. Dat, dat zijn publieke uh, schadeloosstellingen... en dat is voor mannen en vrouwen gelijk. Maar dat is echt ja. een hele kleine groep. Ja, en als je kijkt, uh, als je kijkt naar organisaties
5: waar... Uh, want ik, ik dacht dat je me specifiek naar namen vroeg... maar als je even los van de namen gaat kijken... kijk hoe uh, het onderzoek van credituït... Suisse bijvoorbeeld, die, uh, en ook Robeco Sam heeft daar veel onderzoek naar gedaan. Uh, wat het gevolg is op het moment dat diversiteit in de boord niet aanwezig is, dat het aanwezig is zeg maar, dus dat er een gelijke verdeling is tussen mannen en vrouwen, dan zie je dat de winstgevendheid van een organisatie toeneemt. Je ziet dat de, de omzetten toenemen. Je ziet dat de innovatie, innovatieve kant toenemen, de creatieve kant toenemen. Dus ja. de veiligheid in een organisatie zie je toenemen, wat alle gevolgen heeft voor het kunnen ontplooien ja. van, uh, van uh, medewerkers. En, en de verbinding met medewerkers. Je ziet ontzettend veel positieve effecten. Ja, ja, ja. In. ja,
2: en dat geldt dus niet alleen op vrouwenvlak, trouwens, want dat geldt nee, ook echt niet. om de diversiteit. diversiteit, dus mensen met een andere zin. culturele ja, achtergrond. Ja, 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 dat zijn ja, hele ja. mooie
6: redenen ja. om daar echt werk van te maken voor ja. bedrijven zelf. Ja, maar het is ook nog eens zo dat uh, als wij vrouwen blijven onderbetalen, dan uh, Verdienen vrouwen altijd weer minder. Wanneer de kinderen komen in een gezinssituatie. komt die keuze om, ja. deel, om deeltijd te werken. altijd weer automatisch ja. bij die vrouw. Omdat die dus ook
2: minder verdient. Ja, dus ja, logischer
6: is, ja, wie dan gaat dan het de hypotheek een de betalen? Hoe zorgen we dat we zoveel mogelijk blijven verdienen? Oh, als de vrouw minder werkt, houden we meer over. Dus laten we dat dan maar doen. En dat beïnvloedt vervolgens ook weer de carrière kansen vaak... voor Absoluut. vrouwen om verder door te stromen. Dus we benutten en de talenten niet van vrouwen voldoende... Uh -huh. in onze samenleving, wat gewoon heel veel gevolgen heeft. Ja. Maar ook, het is ook gewoon zo onrechtvaardig. Als wij met z'n allen zeggen, mannen en vrouwen zijn gelijk... en we proberen dat... Dat ook alle nieuwkomers uh, terecht ook steeds uh, aan te geven. En uh, aan hen over te dragen. Dan moeten wij ook de maatschappelijke gelijkwaardigheid. En het gelijke speelveld ook veel beter uh, creëren.
2: Al dus uh, Keklik Jutzel. Oud Tweede Kamerlid van de PvdA. En Erna Terwele dus van uh, tot 2020. Ja en zo krijg je dus steeds meer een beeld. Hè, uh, van over hoe bedrijven mannen en vrouwen worstelen met dit vraagstuk. Wat ze eraan doen. Wat ze eraan kunnen doen. En ja, we wilden natuurlijk ook gewoon zelf heel graag een bedrijf horen hierover. Ja, uh,
1: Marjan van Loon uh, hadden we het al eventjes over, president-directeur van Shell Nederland. Een vrouw in de top, een plek die heel veel vrouwen niet bereiken. Zij dus wel, hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, ik denk dat het uh, komt door uh, vooral uh, je eigen plan te blijven trekken. He, dus het is jouw leven en te kijken wat vind jij belangrijk te gaan voor uh, uh, die dingen uh, die je wilt in je leven. En voor mij was dat uh, blijven leren, interessante dingen doen... een uh, beetje avontuurlijk, grijp je kansen... maar uh, gecombineerd met, uh, met hobby's en thuis. En dat heb ik eigenlijk uh, mijn hele leven wel zo door kunnen zetten. En dat, en dat kan dus, ja. Maar u heeft wel kinderen, toch? Ja, zeker. Twee kinderen... Dus, uh, en mijn man werkt ook, ook fulltime, dus dat hebben we samen gedaan.
2: Maar ik weet ook van u, ik heb u eerder gesproken op een uh, ontbijt voor topvrouwen, dat de verleiding van het parttime werken ook wel af en toe voorbij is gekomen, toch? Ja, ik heb ook parttime gewerkt.
0: Dus uh, uh, zeker hier in Nederland, toen de eerste geboren is. En ik werkte op de raffinaderij in het Benis, Dat was natuurlijk toch best nog wel heel vroeg in die tijd. Maar er was net wetgeving en beleid en Shell had dat beleid ook, dus dat kon. Dus ik heb een tijdje 60% gewerkt uh, bij de eerste. En daarna zijn we naar het buitenland gegaan, eerst uh, naar Australië. En daar was ook uh, flexibel beleid, uh, ook voor mij uh, beschikbaar. Dus daar hebben we het eigenlijk uh, samen met mijn man uh, hebben we dat goed kunnen doen. En daar ook nog de tweede gekregen.
1: Had u de indruk dat het invloed had op uw kansen om verder te komen in uw carrière? Dat u... Nou, 60% werkte. Dat is nou, niet zo heel veel.
0: Nou, eerlijk gezegd
1: was ik op die
0: tijd niet zo mee bezig. Ik was gewoon bezig met dat ik graag ah, moeder wilde worden. En ik vond het eigenlijk ook wel fijn dat ik kon blijven werken. Dus ik was gewoon bezig met het oplossen van... Uh, ja, hoe, hoe richt ik mijn leven in nu? En dat kan. En uh, wat er later in die carrière gebeurt... en uh, welke kansen... Ja, dat telde eigenlijk op dat moment niet zo mee... Maar ik ben er gewoon later uh, achter gekomen ja, dat dat ook niet zo belangrijk was. Want daarna ga je weer door en je gaat naar de volgende banen en de volgende locaties. En we kijken toch naar wie je bent en wat je presteert. Dus um, dat is, is voor mij denk ik niet een, een hele grote factor geweest. Nou heb ik natuurlijk ook niet tientallen jaren parttime gewerkt. Dus het was een korte periode toen uh, kinderen klein waren.
1: Er wordt wel vaak namelijk als um, uh, reden gegeven waarom vrouwen niet ver verder komen... is omdat ze part-time gaan werken.
0: Ja, ik denk uh, dat het, uh, als het gewoon in de tijd is dat je het nodig hebt voor uh, gezin en familie... dat het zowel voor mannen als voor vrouwen inpasbaar moet zijn. We zien dat bij Shell ook. Daar wordt zowel uh, door de vrouwen als mannen wordt die tijd uh, opgenomen. En dat moet gewoon kunnen. Maar ik denk, ja, als je je hele leven part-time werkt... dan is het misschien niet helemaal reëel om te zeggen van heb ik hetzelfde doorlopen, dezelfde carrière. Wat,
2: voelt aan nou, wat wel interessant is, onlangs waren we op een bijeenkomst voor uh, vrouwelijke ondernemers. Spark heet dat. En daar spraken we Bojana Snijders. Achtergrond in de beta-techniek, werkte tien jaar in de corporate wereld als uh, IT-consultant, bankier, MBA gehaald op Inchat. Kortom, echt een dijk van een cv. De meeste mensen die kennen haar waarschijnlijk als uh, finaliste van het programma Masterchef. En ze is nu bezig met een eigen kookboek. En zij zij maakte dus die switch he, van de corporate wereld naar de food business, want ze kwam erachter dat wat ze deed was niet haar echte passie. Koken was dat, bleek dat te zijn. Iets waar ze achter kwam na de geboorte van haar kind... dat maakte alles anders. Luistert
7: u even mee. Ik heb me nooit gerealiseerd hoe erg moeder zijn mij zou veranderen. Dat heb ik me gewoon niet gerealiseerd. En uh, ja, dat, uh, het bleek onmogelijk om die banen naast elkaar te houden.
1: Om zeg maar dezelfde ambitie en dezelfde drive in het harde werk te doen als voordat je kinderen kreeg.
7: Ja, uh, ik heb toen gekozen voor mijn hogere prioriteit en dat zijn mijn kinderen.
1: Denk je dat bedrijven dingen kunnen doen om het voor vrouwen met jonge kinderen en misschien ook voor mannen met jonge kinderen makkelijker te maken om werk en zorg te combineren?
7: Ik, ik vind dat veel bedrijven nadenken over dit soort onderwerpen. Ze zijn al bezig met initiatieven. En, en, maar wat wij ons allemaal moeten realiseren, die verandering komt van binnen, bij ons. Daar begint het. En je moet ook realistisch zijn in je ambities en in je doelen. En misschien accepteren de, nou, ja, die eerste paar jaar, dan gaat het minder snel dan ik zou willen. Maar uh, dan ga ik later inhalen.
1: En dat is een keuze die je man ook zou kunnen maken?
7: Dat zijn de keuzes die mannen ook zouden kunnen maken. Ik zou mijn man dat nooit toegestaan hebben. Want ik moest het doen. Uh, ik moest. Ja, het is gewoon emotie die... Die je voelt en ja, hij kan ook naast me op de bank naast de kinderen gaan zitten. Maar ik moet daarbij zijn als ze ziek zijn. Niemand anders. Het oh, moederinstinct en om het goede wil. Maar de, dat is iets wat ik heel intens heb gevoeld. En ik vermoed dat veel vrouwen dat ook zo voelen. Het is heel bizar. Ik ja. heb altijd gedacht, ja wat een onzin doen normaal... Uh, maar het, het is bizar hoe moeder zijn mij heeft veranderd en ik moet zeggen echt verbeterd als persoon. Ja, en dus misschien is het ook gewoon accepteren
1: dat je daardoor dus misschien je carrière on hold zet of een, andere, nou ja, een ander, ander pad inslaat.
7: Ik denk dat het druk is om je carrière ander vorm te geven. En je hoort heel veel flexibiliteit. En dat is wat... What... Ik denk uitstekend werk. Als je zo'n baan hebt of kunt creëren dat je veel flexibiliteit hebt, dan kan je nog steeds die creatieve output doen en, en geweldige dingen. Je hebt nog steeds dezelfde hersenen en ideeën, en, maar on your terms, binnen de tijd dat jij kiest om te werken. Dus als je kinderen slapen of naar school zijn of... Ja, het is kanaal. Met je eigen regels eigenlijk. Ja, dat je iets meer je eigen regels bepaalt. Ja, mevrouw Van
2: Loon, u heeft meegeluisterd. Herkenbaar dit ook? Ja, aan één kant wel.
0: Ik heb natuurlijk ook toen ik kleine kinderen had, wel gezeten met van, goh, wat wordt er van mij als moeder verwacht. Ik denk dat ik wel heel snel ook van mijn partner te horen krijg van, ja, maar ik voel het precies zo. Het zijn ook mijn kinderen, ik heb diezelfde zorgen, dus misschien denk jij wel dat jij daar alleen voor wilt zorgen. Maar dit doen wij samen. Uh, en ik denk dat ik me daar heel erg in gesteund heb. En dat wil niet zeggen dat uh, de ene route beter is dan de andere. Dus ik heb uh, volledige bewondering voor mijn uh, moeders die besluiten van ik blijf thuis. Dat is een keuze. Uh, ik heb met, ook met steun van uh, mijn man heb ik uh, uh, ja, wel uh, verder gewerkt en het uh, gecombineerd. En dat past heel goed bij mij. En dat vind ik eigenlijk de belangrijkste boodschap. is Dat iedereen gewoon zelf moet kiezen wat hij wil. Dat er ook geen... Geen label gezet wordt op wat is een goede moeder of wat is een slechte moeder. Er zijn heel veel verschillende keuzes, en het is belangrijk dat jij doet wat bij jou past.
1: Hoe zorgt Shell ervoor dat mannen en vrouwen zorg en werk goed kunnen combineren? Nou, ik denk
0: dat Shell, en dat vind ik op zich fijn, eigenlijk al iets verder is dan deze discussie van fixed the Women. Uh, Shell is heel duidelijk uh, bezig met uh, dit is geen vrouwenprobleem, dit is een leiderschapsprobleem. En het is gewoon good business als je een divers team hebt. Dus wij zijn heel druk bezig met diversiteit. En uh, mannen en vrouwen is dat daar één van. Maar we zijn natuurlijk ook hè, we hebben heel veel nationaliteiten, dus, met, we met, zijn uh, met, met allerlei uh, verschillende vormen van diversiteit en vooral ook inclusiviteit bezig. Hè, dus hoe zorg je dat je ze niet alleen hebt maar ook betrekt bij je business. Mm -hmm. En ik denk dat die discussie belangrijk is in een bedrijf. diversiteit is ook business. Je doet het als bedrijf gewoon veel beter. En dan verleg je het probleem van een vrouwen... of fix the women... naar dit is een bedrijfsissue... Ja. en ga dus de discussie met de mannen aan. Dus ja. al deze fases waar je als jong gezin doorheen gaat... mannen krijgen ook uh, kinderen. Je doet dit samen en hoe, hoe ga je hier doorheen... en hoe zorg je gewoon dat je een diversiteit... Uh, krijgt en houdt... die past bij de maatschappij waarin je
2: opereert. Ja, want uh, we hebben ons een beetje verdiept... in de man-vrouw verhoudingen binnen Shell. En in de top van het bedrijf... is het trouwens behoorlijk 50-50. Maar als je kijkt dan net daaronder... dan wordt het lastig. Uh, en in totaal zijn 22%... Van, uh, van de werknemers bij uh, Shell is vrouw. Als ze instromen is het nog 50-50. Maar kennelijk is er dus tussen het begin en de top er zitten momenten dat de vrouwen gaan uitstromen. Dus wat doen jullie om te voorkomen dat die vrouwen weglekken? Ja, dus als je kijkt
0: naar de top is het inderdaad hè, zo tussen de 20 en de 25 procent. Dat zijn vrouwen die aangenomen zijn in de tijd... dat de graduate recruitment de aantrekking niet 50-50 was. Want er studeerden veel minder vrouwen in de techniek af. In mijn tijd was het nog maar 10 procent... Bij scheikunde. Ja, maar we hebben uh, dus nu eigenlijk beleid op al die punten. Dus we zorgen dat we aan de instroom, ook al zijn we voornamelijk een technisch bedrijf, toch op 50-50 terechtkomen met speciale tactieken om uh, de vrouwen uit te leggen uh, wat ze kunnen doen. En uh, speciale webinars, webcasts, dat ze vragen kunnen stellen. Zo gaan we eigenlijk die hele loopbaanbegeleiding door. Uh, dus we, we zijn zeg maar opgestapt eerst met netwerk en de vrouwen connecten, maar ook educatie, sponsoring, differentiatie voor vrouwen die beginnen, die in uh, jonge gezinnen zitten, die in het middelmanagement en naar de top zijn. En vooral nu ook heel veel discussies met de mannen en discussies met de leiderschapsteams over wat betekent het uh, voor jou als leider om een een team te leiden met mannen en vrouwen... en aantrekkelijk te zijn voor vrouwen om daar te komen werken. Dus daar hebben we een heel actief beleid voor. En dan zie je dat uh, jaar op jaar die getalletjes... elke keer een klein beetje omhoog gaan.
1: Maar dan ook met harde eisen? Dus uh, ik, dat u gewoon zegt van op die afdeling minimaal... Nou, zeg 30% uh, vrouwen... We hebben verschillende
0: targets gesteld, hè, dus door onze hele scorecard heen. Wat ik net zei, we hebben het op recruitment. We hebben targets per business mm -hmm. waar we naar zitten. Want je kan je voorstellen dat in commercieel of hè, waar, de, waar, de, waar, de, uh, waar de financiële kant zit... dat je daar wat meer vrouwen kan krijgen dan meer de hardere disciplines in de techniek. Dus de target is niet voor elke business hetzelfde, uh, maar die hebben we wel... En we hebben binnen allerlei teams, targets, dat ze elk jaar, de plus 1 noemen we dat, dus dat ze er elk jaar weer met eentje omhoog gaan. En daar wordt actief naar gekeken. En dan ik denk dat het belangrijk is om, om gewoon goed te kijken: van wat kunnen we wel doen? Hoe kunnen we de juiste conversaties hebben? Um, want je moet toch anders gaan kijken. Dat, dat weten de mannen nu ook. Als ze de cv's lezen van vrouwen dan moeten ze dat niet doen met de manier waarop ze naar hun hè, zelf kijken. Ze, ze, ze beseffen zich dat ze, en wij noemen dat unconscious bias... dat ze misschien dat cv lezen met de mannenogen... Mm -hmm. en dat er dus een andere discussie plaats moet vinden... om ook de talenten van de vrouwen te zien... goed te kijken naar hoe succesvol ze al geweest zijn in het verleden... en daar gewoon op te durven vertrouwen.
1: Maar eentje per jaar, dat klinkt niet als heel veel. Nee, maar ik heb het nou
0: over bepaalde teams. Hè, dus als je een mm. team hebt van, van tien mensen... En je hebt uh, drie vrouwen en je zegt volgend jaar heb ik er vier. Het jaar daarna heb ik er vijf. Dan is dat best wel een, uh, een mooie target.
2: Dit is uh, hoe u het uh, binnen uw eigen bedrijf regelt. Um, als je kijkt naar de rest van de wereld in de corporate wereld. Dan is het nog echt behoorlijk dramatisch. Uh, zeker als het gaat natuurlijk om vrouwen aan de top. Voorbeeld is ABN AMRO. Waar ze op dit moment, nu we dit opnemen, een nieuwe CFO zoeken. En waar de nieuwe topman, Kees van Dijkhuizen, dit zei in de ochtendspits op BNR.
8: Nou, ik heb al eerder aangegeven, wij zoeken uh, zeker naar vrouwen. Uh, we hebben ook nu net uh, in, 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 in het, uh, de bedrijfklantenlijn uh, ook een vrouw benoemd. Uh, Daphne de Kluis, daar zijn we ook heel blij mee. Uh, maar garanties voor uh, dat er op een bepaalde positie een vrouw komt. We moeten ook uiteindelijk de beste kandidaat uh, kiezen. Dus dat zult uh, dat u nog even moeten afhalen. Ja, Maar bij gelijke geschiktheid toch voorkeur voor een vrouw? Absoluut.
2: Ja, mevrouw Van Loon, het moet wel kwaliteit zijn. Wat zegt u ja. tegen hem?
0: Ja, vind ik vind het een beetje uitdenken, moet ik zeggen. Ik bedoel, we hebben net een uh, nieuwe CV, CFO, Jessica, en uh, daar zijn we heel blij mee. Dus je kunt ze echt wel vinden. Ik denk dat de discussie omgevormd moet worden met uh, uh, gelijke geschiktheid. Of uh, we nemen ze zeker aan, uh, als ze goed genoeg zijn, Maar we gaan dit alleen maar vullen met een vrouw. En we gaan gewoon zo lang kijken totdat we haar gevonden hebben. En
1: ik denk dat je dan een andere bril opzet. Want die vrouwen die zijn gewoon goed genoeg. En er zitten niet alleen maar nou, mannen van zekere leeftijd en zekere huidskleur in de top. Omdat ze toevallig altijd de beste kandidaat de beste. waren.
0: Zeker niet. Maar je moet anders leren kijken. Ik denk dat dat het is. Dus, en je moet jezelf dwingen om anders te kijken. Dus je moet ja. op een gegeven moment zeggen ze zijn er. Dat weten we ook. Ze zijn er. Hoe kan ik ze vinden? Waar krijg ik hulp om ze te vinden? En dan denk ik dat je iets creatiever gaat kijken. Want je herkent gewoon niet altijd de talenten. Uh, die erin gebracht worden, omdat je kijkt naar een baan uit je eigen referentiekader. En ja, dat is bij de meeste mannen aan de top toch een <laughs> redelijk mannelijk kader.
1: Spreekt u die topmannen hè, van andere bedrijven, want u, u, u zult elkaar ongetwijfeld op heel veel plekken tegenkomen. Spreekt u ze er ook echt op aan?
0: Nou, we hebben daar vaak natuurlijk wel discussies over, want. Uh, het gaat vaak over, uh, gooi je bent een vrouw aan de top... en uh, zij hebben het dan ook over van, ja, wij willen dit ook... of ik heb net iemand aangenomen. Dus er zijn vaak discussies hierover... en dan probeer ik ze wel een duwtje te geven. Ja, ja
2: hoe doet u dat dan? Uh, even flinke poor geven? Of wat zegt u tegen ze?
0: Ja, toch iets de, 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 de stretch iets groter zetten van... nou, ze zijn er echt wel als je, uh, als je maar goed kijkt. Dus uh, inderdaad een, uh, een duwtje geven, moeite doen... En dat ik me besef dat voor heel veel mannen het altijd als een risico zal blijven voelen om een vrouw aan te nemen. Maar dat ze zich, dat, Omdat ze het gewoon minder herkennen. Uh, en dat is helemaal niet erg als je dat met beleid doet. Zij zijn gewend om mannen heel veel beslissingen te nemen waarin je kijkt naar nieuwe dingen en, 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 en risico's. En uh, Ik denk dat ze de vrouwen gewoon tekort doen als ze proberen vrouwen te vinden die lijken op hen zelf.
1: Dus het is eigenlijk makkelijker om uh, iemand aan te nemen... of met iemand te werken die een beetje op jezelf lijkt. Ik kijk nu naar Petra en wij hebben toevallig... we hebben wel vaker allebei een streepjes t-shirt aan. Wij trekken vaak dezelfde klier <lacht> aan. <lacht> dat is misschien niet helemaal het juiste voorbeeld... maar je, je werkt misschien makkelijker met iemand waar je jezelf in herkent.
0: Ja, en dat uh, is eigenlijk de easy way out. Hè. Dus als je een team om je heen verzamelt met mensen die op jou lijken... Uh, dat voelt heel gemakkelijk. Maar dat is dus heel gevaarlijk voor het bedrijfsleven. Want je hebt juist die andere... Manieren van kijken nodig, hè, terugkomend op die diversiteit, om de beste beslissingen te nemen. En dat is geen uh, uh, nonsenspraatje, er is heel veel research naar gedaan. Dus je kan heel veel research vinden uh, van, uh, van de denktanks, van de McKinsey's, uh, waarin staat dat als je meer dan, ik geloof, een, een kwart of een derde vrouwen in de top hebt zitten, dan doe je het aantoonbaar beter. En dat is onder topbedrijven gemeten. Dus. Het is een rationeel argument, daar zouden die mannen toch voor
2: moeten gaan. Nou, mevrouw Van Loon, dan is dit het uitgelezen moment in deze podcast... om een oproep te doen aan de topmannen van Nederland. Wat is uw oproep aan ze? Nou,
0: ik denk aan de, aan de topmannen is... Uh, kijk niet naar fixed women, maar uh, kijk naar leiderschap. En geef je bedrijf dit cadeautje. En uh, er zijn zeker technieken om jezelf te forceren... om goed genoeg te kijken... Eh, totdat je die vrouw gevonden hebt die perfect in
2: jouw team past. Nou, dat is een mooi afsluiter. Deze oproep van de president-directeur van show, eh, Marianne van Loon. Hè, hè? Ja. Ja, het zit erop. Het zit erop.
1: Komen we aan het eind van deze derde en voorlopig laatste aflevering van Expeditie Gender Gap. Ik vind het echt best wel jammer, maar. Ook al begrijpelijk, tijd voor een nieuw project voor jou, project Baby. Is ook best een project, ja. dank Ja, dat is wel echt een beetje. Hé, hey, um, aan het eind van iedere uitzending die wij maken... wil jij altijd het hebben over wat je hebt geleerd. Nou, deze podcast, ook een soort uitzending. Wat heb jij
2: nou geleerd? Nou, als we het hebben, eh, dan kijk ik even naar deze laatste aflevering. Vrouwen in je bedrijf, als je het gewoon puur bedrijfsmatig bekijkt... het is big business. Hè? Hoor maar wat Marjan van Loon daarover zegt. En dat vrouwen daar wat mee moeten, als het gaat om loon bijvoorbeeld... Dan denk ik aan Keklik, UCL. Gewoon beginnen met 1000 euro meer vragen. Nou, ik zou zeggen: twee, 2000 dus, ja. ja, precies. Uh, maar ook dat het ook gewoon echt een probleem is voor de mannen op de werkvloer. En in de top daar ook mee aan de slag moeten. Want het is niet alleen ons probleem. Het is van ons allebei. En dat geldt uh, ook voor seksisme trouwens. Uh, ik, vind, ik heb gemerkt: hè, het is toch een beetje taboe. We zijn bang als vrouwen voor de slachtofferrol. Ik denk dat we daar vanaf moeten. Die verhalen moet je delen met elkaar en ook delen met de mannen. Dan krijg je ook verhalen van mannen trouwens. En alleen dan snap je dat het wel een probleem is. Want ik denk dat dat nu niet zo wordt gezien. En alleen dan kun je het dus ook oplossen. Ja. En jij dan, wat heb jij geleerd? Nou, Ik heb
1: echt heel veel dingen geleerd. Maar ik ga het even beperken tot wat ik in deze laatste aflevering heb geleerd. En dat haakt eigenlijk aan op wat Marian van Loon zei. Ik stuur ook dagelijks een team aan. Van Spitsuur maken we een programma op BNR. En dat team wisselt vrijwel dagelijks. En ja, in dat team vind ik het ook het makkelijkst om mini Marlieses aan te sturen. Want die snap ik. Ik herken mezelf erin. Ja, ik weet gewoon hoe Marlieses werken. Want ik ben er zelf een. Maar met alleen maar Marlieses. Hoe goed wij ook zijn in ons werk natuurlijk. Daarmee maken we dus niet de beste uitzendingen. We draaien het beste als er echt verschillende mensen aan Spitsuur werken. Mannen. Vrouwen, sommigen met wat meer ervaring. Sommigen nog tamelijk groen. Sommigen wat rustiger en analytischer. Sommigen met juist een grote bek. En ook mensen met een andere culturele achtergrond. Al hebben we daar ook binnen BNR niet zo heel veel uh, mensen nee, van. Is ook een, een puntje voor ons. Ja, vind ik in deze podcast. Nou, we hebben het qua man-vrouw verhouding best goed gedaan. Dan gaan we het zo nog even over hebben. Um, maar inderdaad, qua diversiteit, echt nog totaal niet. Voor het volgende project. Zeker. Dus ik, wat ik heb geleerd is. Ja, uiteindelijk komen we verder. Um, denk ik ook gewoon verdienen we meer als we gewoon zorgen voor meer
2: verschillen op de werkvloer. We hebben natuurlijk uh, dit project gedaan. Nou, daar hebben veel mensen iets uh, van gemerkt in onze omgeving. Natuurlijk vooral onze mannen. Mm
1: -hmm. Ja, dus die hebben we laatst ook maar even opgenomen. Uh, mijn man John Hogerwaard en jouw man Jan-Fred van Wijnen, ook allebei journalisten... Jan Fred is chef van FD Outlook bij het Financiële Dagblad. En John is de plaatsvervangend chef van de economieredactie bij NRC. We beginnen even met John, want hij heeft al wat geleerd van deze podcast.
8: Het, het kostte me vooral heel veel tijd. Ik heb natuurlijk heel veel geluisterd naar de, naar de ideeën en, en opvattingen van mijn vrouw. Die heeft hier heel veel hardop over nagedacht. Um, maar dat is een grapje hoor. Nee, Wat, wat het mij zelf geleerd heeft, is denk ik dat ik me er bewust van ben geworden dat ik me niet bewust ben van het feit dat uh, dingen als seksisme of het nou op de werkvloer is of uh, elders gewoon op tv of op de radio in de krant, waar dan ook um, dat het eigenlijk vaker voorkomt dan je uh, op dagelijkse basis misschien beseft en ja, bij stilstaat
2: Kun je eens een voorbeeld noemen waarvan je eerst dacht misschien van, oh ja, nou ja Prima en nu denkt van,
8: oh, hm. Nou, ik heb niet zozeer een concreet voorbeeld... maar gek genoeg, ik geef zelf ook leiding aan een flinke groep mensen... die voor een aanzienlijk deel uit vrouwen bestaat. En ik ben me op een of andere manier bewuster geworden... Uh, uh, van hoe ik ze benader. En ik ben nog wel eens van het uh, net iets te fout grapje. Uh, en de laatste tijd merk ik toch iets minder...
2: Een fout grapje is dat gewoon een heel schuine.
8: Nou, dat, nee hoor, zit, 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 niet, nee nee, grap, nee 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 absoluut niet. Maar d, 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 ja, het is, het is meer dat je nadenkt over de grens tussen uh, uh, iemand hè, in, een, in een grapje schat noemen of zo, of dat toch gewoon even achterwege laten. Dat Wat laatste. Even,
1: noem jij andere vrouwen schat?
8: <laughs> nee, maar <ik laughs> andere mannen. Kom zo, ja. <laughs> ook. Nou, ja, ook wel eens gedaan trouwens. Nee, maar ik kom zo, ik zo, kom zo snel niet doen, op, op, een, op een heel concreet voorbeeld van de afgelopen dagen. Maar aan, aan dat soort dingen moet je wel denken.
2: Ja, ja, dus je bent je meer bewust geworden en dan laat je zoiets toch maar achterwege ofzo. Of, of zeg je het alsnog en denk je... Nou,
8: laatst had ik het een keer. Toen deed ik het zelf niet. Maar toen zei iemand anders, een andere leidinggevende op mijn werk... tegen iemand op mijn, een vrouw op mijn redactie Schat. Toen dacht ik, oei. Ja, dus, ik
2: dacht, dat ja. kan ook niet natuurlijk. Hè? Nee, nee, nee. nee. Nou, jullie waren het wel heel erg met elkaar eens. Nee, 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 nee. Uh, jouw man heeft er ook wat van opgestoken. Wij hebben een dochter thuis van twee jaar. En uh, laatst zei je wel van: Nou, ik wil wel zien. Ik wil wel graag dat zij ziet dat ik ook kook. De realiteit is overigens dat. Nou, het is, jij is meer dat ik altijd. Ik was
9: dat ik koopt. een enquête zag hangen op de crash. Uh, ze hadden vragen ja. gesteld en al die kleuters. En uh, er ging zo'n matrix van uh, hoe zit dit bij jou thuis, hoe dat, hoe dat. En daar hadden die kleuters allemaal antwoord op gegeven, die, uh, waarvan de meesten nog maar net ja en nee kunnen zeggen. Hè? <lacht> uh, en we weten ook niet hoe ze die vragen stellen. eentje was uh, wie kookt er bij jullie? En daar uh, stond bij onze dochter achter, mama. Dat Terwijl, kan helemaal niet. Nooit. <lacht> want Peter kookt nooit, want die heeft tijdens, op dat moment altijd uitzending. Dus ja. ik kook altijd. Maar hoe stel ze die vraag, uh, kookt jouw moeder thuis? Ja, dan zegt ze ja, want uh, ja is het eerste woord dat eruit komt. Ja. Denk ik dan. En toch, ik, vond het, ik voelde me gepikeerd. Ik wou er bijna wat van zeggen. Ja, ja? snap ik wel.
1: Ja, sta je elke dag te koken, krijg je helemaal geen eer voor je ja. weer. Ja. Ik sta maar ook je... iedere
9: dag te koken hoor, maar niemand die ziet,
8: althans geen kleine kinderen die daar dan... Er wordt wel, wel elke
2: dag over gepraat, in hele positieve zin ik trouwens. Ik kook trouwens uh, heel lekker.
9: maar nou, ik ook even zeggen?
2: Ja. ja, ik wou zeggen
1: inderdaad, ik heb een
2: halve redactie die altijd zegt van... Uh, kan
1: Sean niet ook voor ons koken? Ja, ja.
2: ja. dus bij deze, oh,
1: Maar credits, dan neem jij dingen mee,
9: maar bij ons uh, is er nooit wat over, hoor. Ah, <laughs> ja, maar
2: hij, hij, hij plant goed vooruit, dus hij kookt altijd dubbel, zodat ik ook wat heb voor de lunch. Maar ben je meer bezig met dit onderwerp, ook met het opvoeden van onze dochter? Met dit
9: in het achterhoofd. Ja, wel, wel voor straks. Nou nee, ik vind ook wel dat het goed is dat ze het ziet. Hè, dat ze, ook al uh, denkt ze dan nog niet, uh, ook al beredeneert ze dat allemaal nog niet, dat ze wel ziet dat dingen, uh, dat er geen verschil tussen man en vrouw is, eigenlijk hoe je dat hoe je het oplost thuis. En dat ze uh, niet Peter de hele dag maar met uh, wasloop te sjouwen. Nou, dat doe je toch wel iets vaker niks, sorry. Uh, Hij kookt,
1: jij doet en die was. was yes. op zich.
9: En, en dat ik de banden plak. <laughs> Gelukkig heb je al heel lang niet meer lekker gereden.
2: Jongen, ik kan ook banden plakken, maar dat laat jij nooit toe. Want dat vind jij echt een teken van uh, dat ik jouw mannelijkheid aantast. Ja,
9: maar ik ben hier ook ingegroeid. Oh ja, dat is waar. Toch?
2: Nee, dat, dat is wel zo. Tegenwoordig mag je dus je eigen mannen plakken. Ja, fijn, hè? Ja. <laughs> Misschien moet je sommige dingen ook maar gewoon houden zoals ze altijd zijn <laughs> geweest. Zijn vriendin laatst tegen mij. Goed, um, ja, best wel jammer dat het erop zit eigenlijk. Ja, uh, inderdaad jammer, maar... We hebben nog een hele hoop ideeën. En uh, we hebben ook wat mensen te bedanken. Zeker. Belle Derks, Heijn van Mulligen, Henk Voorbeda, Marietje Schaken, Roos Auberman, Pauke van Scherburg, Michael Homan, Valentijn van Nieuwhuizen.
1: Erik Smit, Bojana Snijders, de Welen, Keklik Ucel, Marjan van Loon, John Hogerwaard, Jan Fred van Wijnen en alle mannen en vrouwen die anoniem hun ervaringen en hun kennis ook met ons deelden. En dat zijn alleen maar de mensen die je in de afleveringen hoorde. want daarnaast kregen we ook heel veel hulp van mensen om de podcast heen. Maria Punch bijvoorbeeld, die mij wat presentatietips gaf. Daardoor klonk ik beter dan dat ik deed voor die tips. Dus dankjewel. En mijn zus Elle, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Zij tipte ons over bellen hele goede tip en dan komen we uit bij
2: Sanne Walvis. Oh, ik zou oh, echt niet weten wat? wat we hadden moeten doen zonder oh, haar. Oh, oh oh oh, die heeft alles om de podcast heen geregeld. Fantastisch. Wesley Schouwenaars voor het filmpje en in dat filmpje zag je trouwens Marije Tolsma Groen, Jurgen Tolsma, Maike Holman. Hé, hey, daar is ze weer. Thomas van Groningen, Frank Kromer. Jullie dus ook allemaal hartstikke bedankt. Hanna
1: Huber en alle andere vrouwen van haar Spark Network. Aura Skarinci voor de illustraties. Ik weet niet of we de naam nou echt helemaal goed uitspreken... maar check sowieso haar bedrijf, Mimimo. met OU op het eind. Annette van Soest voor de foto van onze kinderfoto's. Hé, hey, en Thomas van Groningen, daar is die weer... die de rechtenvrije muziek vond voor deze podcast. De muziek is gemaakt door heel toepasselijk,
2: silent partner. En mam, bedankt voor die 100 euro. Ja, mam,
1: bedankt voor die 100
2: euro. Hebben ze toch gaan bijgedragen hè, ja. aan deze podcast de uh, We vergeten mensen, ja, we vergeten mensen. Dus voor iedereen die we vergeten zijn, ook jullie willen we heel erg bedanken. En uh, afsluitend trouwens, uh, Marlies, we hebben even geturfd. Ja, wel een mooie verdeling. Als we goed hebben kunnen
1: tellen Zes mannen aan het woord in deze podcast. Tien vrouwen. Nou, dat zijn de mensen
2: op band, want we hebben er dus nog veel meer gesproken. Maar die hebben we al bedankt. Uh, qua vrouw-man verdeling zit het uh, dus wel goed, uh, al zeggen we het zelf. Diversiteit, nou, daar hadden we het al over. Daar moeten we bij de volgende afleveringen aan gaan werken. En, uh, want we mikken ook op een uh, volgend drie toch? Ja, in het najaar. Maar dan mag wel iemand anders een uh, portemonnee trekken.
1: Dus hey, wil je ons sponsoren? Um, Expeditiegender.gmail.com. Je bent van harte welkom. Daar kan je ook reacties heen sturen. En uh, voor alle andere mensen die willen
2: reageren, kan ook. Vertel ons waar jij over verder wilt praten als het gaat om de gender gap. Nou, ik kan zo wel een hele hoop dingen bedenken. Een vriendin van mij zei laatst, uh, seksisme in de datingbusiness. Dat is oh een groot ding. Reclames, daar heb jij echt een goed
1: verhaal bij. Maar mm, dat gaan we dan bewaren. Uh, feminisme wil ik het ook wel over hebben.
2: Wat is dat eigenlijk? Dolomines? voeden. Heel belangrijk ook. Mm -hmm. Hoe pakken we die stereotypen in onze kop aan? Allemaal kwijt kun je dat op medium.com slash gendergap. Of dus mailen expeditiegender at gmail.com. En ik kan
1: Petra vast wel verleiden tot een update hier of daar de komende tijd. Ook tijdens project Baby.
2: Tot de volgende keer. Hoi. Hoi.